0: Hippocrate a été le premier médecin à décrire cliniquement la mélancolie ou dépression. Depuis, cette affection a été de nombreuses fois représentée par la peinture, avec Durer ou Fethi, ou encore par la sculpture. Elle a en outre, entre le XIe et le XXe siècle, constitué un sujet d'élection pour nombre de poètes et d'écrivains, depuis Omar Khayyam jusqu'à Gérard de Nerval, en passant par Baudelaire, Chateaubriand, Musset et bien d'autres. Plus proche de nous, Sartre et Sagan ont fait une place de choix à la mélancolie et nombre de chanteurs ont, ont évoqué cette tristesse profonde jusque parmi les, les plus contemporains. Et bien évidemment, médecins, psychiatres et psychanalystes se sont penchés sur le sujet depuis fort longtemps. En décembre 1914, Freud participe aux travaux de la Société psychanalytique de Vienne. Le sujet de la mélancolie est à l'ordre du jour. Karl Abraham, Victor Tosk s'y sont déjà intéressés et Freud va approfondir leurs travaux dans un texte fondateur intitulé « Deuil et mélancolie ». Le contexte de l'écriture de, ce, de cet essai mérite d'être souligné. En effet, les deux fils de Freud sont partis au front et le médecin viennois craint bien évidemment pour leur vie. Par ailleurs, sa propre mort lui est devenue évidente depuis un an car il sait l'issue fatale de son cancer de la mâchoire. Toutefois, avant que le texte paraisse sous sa forme définitive en 1917, Freud soumet à son ami Sandor Ferenczi début 1915 le fruit de ces premières réflexions. Je vous propose le, le texte de cette première mouture qui préfigure l'esprit et la profondeur du texte final. Cher ami, le mécanisme de la mélancolie que je vous présente ici est un début d'exploration des névroses narcissiques que nous devons maintenant aborder. Premier point, la mélancolie a un modèle normal, c'est le deuil que nous comprenons bien, sauf ce qui est le plus important sur le plan psychopathologique. Le moi doit concéder à l'épreuve de réalité qu'il a perdu son objet libidinal et qu'il doit donc en retirer sa libido. Un processus se met alors en place au cours duquel tous les souvenirs, tous les fantasmes d'anticipation concernant cet objet sont repris un par un et expressément déniés ou dénoués si vous préférez. Mais ceci alors que l'objet perdu a encore une existence psychique et repousse tous les autres objets à l'arrière-plan. Celui qui n'arrive pas à accomplir ce travail de deuil est contraint à s'installer dans une psychose hallucinatoire de désir dans laquelle l'objet est maintenu à toute force. Autrement dit, tout se passe comme dans le deuil, sauf que la dénégation, à la fin, est omise. Le propre du deuil, c'est de consumer tout intérêt et tout libido. La mélancolie montre le même trait sous forme d'inhibition. On est conduit à admettre que la mélancolie euh, aussi a perdu quelque chose, mais peut-être qu'elle ne sait pas quoi. Ce qui est incompréhensible dans le deuil au sens métapsychologique, c'est pourquoi le détachement de la libido fait-il si mal. Deuxième point. Le tableau de la mélancolie est uniforme et très facile à interpréter. La mélancolie montre un extraordinaire appauvrissement du « moi » et une perception douloureusement accrue de celui-ci. Le degré de conscience de l'autocritique y est extraordinairement fort et nous brosse un tableau que nous devons euh, euh, admirer tant la justesse y est présente. Le « moi » est dévalorisé. Il reste très en deçà de l'idéal, il ne peut rien réaliser. Il doit accepter de se faire les pires reproches et ne mérite ni soin ni attention. C'est donc vraiment dans cet état-là qu'il se trouve. Et il est remarquable que l'auto-observation, la conscience morale, la censure du moi, le moi réel, reste intacte et aiguisée. Mais comment le moi de la mélancolie en est-il arrivé à cet état Qu'a-t-il fait de mal pour mériter pareille condamnation Troisième point. On est mis sur la voie inconnue jusqu'alors par une observation facile à mettre en œuvre. On a très souvent l'impression que les reproches formulés à soi-même de la mélancolie ne sont rien d'autre que des reproches à quelqu'un d'autre détournés de celui-ci et dirigés contre le moi propre. On est donc en présence d'une désidentification du moi avec l'objet libidinal. Le moi est en deuil parce qu'il a perdu son objet par dévalorisation mais il projette l'objet sur lui-même et se trouve alors dévalorisé. L'ombre de l'objet tombe sur le moi et l'obscurcit. Le processus de deuil ne se déroule pas aux dépens des investissements d'objets mais des investissements du moi. Quatrième point. Nous avons déjà rencontré de cas semblables d'influence de l'investissement du moi par l'investissement d'objets. Ainsi, dans la vie amoureuse, euh, quand le névrosé compense les manques de son propre moi par les qualités supérieures de son objet sexuel. Nous connaissons aussi une identification hystérique et nous devons nous demander comment elle se distingue de celle que nous rencontrons dans la mélancolie. Et bien, Dans l'investissement hystérique, le moi est également modelé sur l'objet. Mais l'investissement objectal n'a pas lâché. Il persiste dans l'inconscient avec une force exagérée et soumet le moi, y compris la censure du moi. Alors que dans l'identification narcissique de la mélancolie, l'investissement d'objet est levé le « moi » s'empare de son image et la censure du « moi » reste intacte. Au lieu d'un conflit entre « moi » et « objet », il y a maintenant entre « moi » objet et « censure » du « moi » ce conflit. Mais dans les deux cas, l'identification est l'expression de l'énamoration. Enfin, cinquième point, les conditions spécifiques du mécanisme ne sont pas encore euh, explorées que si souvent les individus à la sensibilité émoussée succombent à la mélancolie, a certainement son importance. La prépondérance du choix d'objets narcissiques, l'incapacité à l'investissement d'objets semblent en être les conditions. La manie n'est pas non plus expliquée par ce mécanisme de la mélancolie, elle semble avoir pour condition que la censure du moi intacte soit levée. Dans l'attente de vos remarques, cordiales salutations de Freud.